0: Lad os, lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du er midt i blandt os. At du er opstanden, og du er her. Og du taler dit ord til os, til vores hjerter, til vores forstand. På den måde, så vi forstår det, fordi at gør ordene levende for os. Og Jesus, vi beder om, at vi må komme til dig med en jord, som er god, som kan tage imod det, du siger og det, du sår ind i vores liv, så det må bære frugt, så det må blive til velsignelse i vores liv, i vores familier, i vores menighed. Og Gud, at der må komme en høst og en frugt af vores liv, fordi vi kender dig, og vi er i din nåde, i Jesu navn. Jeg hedder Henrik, og jeg er en af præsterne her i Betelkirken. Og her i efteråret, så er der kun én ting, som jeg prædiker over. Et enkelt lille vers fra et lille bitte brev i Bibelen, næsten hen imod slutningen. Og det er bare en lille kort sætning, hvor Paulus, han skriver til en mand, der hedder Timotheus. Og der står om Timotius, at Paulus siger til ham, du skal ikke lade dig det fordi du er ung. Og øh, hvis man regner lidt på det, så må man, så må man formode, at, at, at Timotius var omkring 40 år. Og det er jo gode nyheder for sådan en som mig. Og han får at vide af Paulus, vær stærk i nåden. Vær stærk i nåden. Og øh, det, det, er sådan, det er sådan en overskrift eller sådan et tema for alt det, jeg prædiker, alle de steder, hvor jeg er. Nogle tænker, at det er meget nemt at være præst, ikke? Man har et budskab, man, man, man arbejder med. Men det er, fordi jeg oplever, at det er, det er et ord til mig selv. Jeg oplever, at det er et ord til inden de ting, som jeg beskæftiger mig med som præst. Jeg oplever egentlig, at det er et ord til, til os som fællesskab. At der er noget omkring at lære at være stærk i noget, som er meget, meget, meget centralt. Og noget, som nogle gange kan godt kan være troet i den, den tid, vi lever i. Og jeg tror på mange måder, at det som Kasper delte... Tusind tak, Kasper. Jeg tror egentlig, det er det, det samme, jeg skal sige. Jeg tror jeg kommer til at sige noget andet end det, som Kasper egentlig delte med os. Den her erfaring af, at vi skal være stærke i nåden. Kristus, han er her. Og det som Timotius, han får at vide, han var nok også, måske ligesom Kasper sagde, han var i et sted, hvor det var ret kaotisk. Timotheus, når han får brevet, han er i en by i Tyrkiet, der hedder Efesus. Og han er som sagt en ung mand, øhm, som skal få styr på menigheden, fordi Paulus, som har plantet den, han er der ikke længere. Han er, han er draget videre, og nu skal han indsætte ledere, og han skal få styr på det her, der, der nu foregår her i menigheden. Og noget det første, Paulus han skriver til ham, det er, at du skal være stærk i nåden. Og det han, det han egentlig siger med det her, den her sætning, han siger ikke, at du skal være en dygtig teolog, du skal være kompetent, du skal være en øh, visionær leder, du skal være alle mulige ting, som man nu kunne forestille sig, der egentlig skulle være den opgave, han skulle løse. Hvad han skulle være stærk i noget i siden for. Og det, er det, hvad det betyder, det er det, som jeg bruger efteråret på at pakke ud alle steder, hvor jeg er. Og jeg har fundet ud af, at alt efter hvad for sådan en kirkelig sammenhæng, man prædiker det her i, så betyder det noget meget forskelligt, når jeg er sammen med mine luteranske venner når man så siger, at man skal være stærk i noget, så det, der oftest bliver hørt, det handler om retfærdiggørelse ved tro. Og det er jo heller ikke løgn, kan man sige. Det handler om, at, Når man er stærk i noget, det handler om det, som Jesus har gjort for os. At der er noget, han har gjort, som ingen andre kunne gøre, men som får hele den afgørende betydning for os. At det bliver til noget til os. At noget bliver en gave, der bliver skænket til os. Noget Kristus har gjort. Noget Kristus har fuldendt at han har bragt et offer, så der ikke skal bringes flere ofre. Og andre steder, man kommer hen, så handler det her med, med noget. det handler mere omkring, at Gud virker med sin noget igennem os. Det skulle det også gøre for Timotius. Der var noget, Gud ønskede at gøre igennem Timotius' liv ind i den her menighed her. Jeg tror nogle gange for os i Betel, så, så, så er vi gode til det der med, at vi skal gøre noget, aktivisme, og vi har fået noget til at gøre en forskel. Det er derfor, vi tager til Wanda'ing. Det er, fordi vi oplever, at vi har fået givet noget, som vi skal bidrage med til vores brødre og søskende i Wanda. Det er også en del af nåden at være stærk i nåden. Det er, at vi lader nåden virke fra vores liv til andre menneskers liv. Og der er også en tredje dimension, og det er, at nåden, den er i os, og den virker i os. Og Timotius, han stod over for nogle udfordringer af den her menighed. Det var derfor, han havde brug for, at Paulus skrev til ham og opmundrede ham til at blive i tjenesten. For der var nogle ting, der var svært at gøre. Og han havde brug for at opleve, at nåden, den var i ham, at den forvandlede ham. Den forvandlede hans indre liv. At den helliggjorde ham, eller hvad, hvad vi nu vil sætte på det. Den genoprettede noget. Og det kender vi også godt. At nogle gange så er vi et sted, hvor vi har brug for, at Gud griber ind i vores liv og genopretter vores indre menneske. Og det er specielt det, som jeg har lyst til og dele med jer i dag, hvad det betyder. Og jeg tror en måde at forstå, hvad det var Timotius, han hørte eller læste, når han fik det her brev fra, fra Paulus, det er hvis vi læser Efeserbrevet sammen. Fordi Timotheus var i Efesus. Han var i en menighed, hvor Paulus selv havde været, og hvor Paulus havde skrevet et brev og forklaret dem, hvad det vil sige at være i nåden. Hele vejen igennem Efeserbrevet, så får vi fornemmelsen af menighed, bare om I vil forstå, hvad nåden den er. Og øh, det skal vi prøve at læse lidt sammen. Det bliver to korte uddrag fra kapitel 2 og kapitel 4, så lad os rejse os op og lad os læse det højt sammen. I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus, for at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, Gaven er Guds. Det skyldes ikke, gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det siger jeg da og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, for mørket i sindet og fremmede for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er i sandhed i Jesus. At I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levne, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Amen. Værsgo til plads. De ord, vi lige har, vi lige har læst her, er nogle uddrag. af det brev, som Timotius har haft, når han har læst, at Paulus har skrevet direkte til ham. Så har han haft de her ord her i sit baghoved. At det er noget alene. Timotius, det er noget alene. For at du ikke skal have noget at rose dig af. For der ikke er nogen i den menighed, du nu er leder i, skal have noget at rose sig af. Det er på grund af det, Kristus har gjort. Og man kan, man, kan, man kan læse igennem brevet til Timothy, at det her det virkelig er på Paulus' hjerte, at om han dog ville forstå det, og om menigheden dog virkelig ville gribe om det. Og når vi læser brevet til Efeserne, så begynder det med en bøn. Det begynder med, at Paulus han skriver og siger, Jeg beder for jer, jeg beder om, at I må få visdom og åbenbaringsånd, om I dog vil fatte med jeres hjertes øjne oplyst, hvad det er for et håb, I har fået. Hvad det er for en kraft, der er i Kristus. Hvad det er for en magt, han er blevet oprejst med. At hvad for en arv, hvor herlig arven er til jer. Det beder jeg om, siger han. Og så kommer, så kommer det her kapitel 2, hvor vi læste fra, hvor der står det her med, at på grund af den her rige barmhjertighed, på grund af det, Kristus har gjort for os, så er vi blevet gjort levende med Kristus, at noget er i frelst. Og vi er oprejst sammen med ham. For den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Og det, som Paul han siger til dem, det er, giv I dog vil holde det her for sandhed for jer selv, for jer som menighed. Giv I dog vil holde fast i det her, det er rigtigt. Fordi der er noget i det, som er utrolig svært for os at acceptere, på den ene side, at vi overhovedet har brug for, at Gud han griber ind. Fordi vi synes måske egentlig, at vi har styr nok på det selv. Ikke? Og nogle gange så skal vi derud, hvor vi med Kasper så, vil sige, nu har jeg gravet så stort et hul. Det har taget meget lang tid at grave hullet. Og nu er det næsten endnu sværere at komme op igen. Ikke? Før vi rent faktisk indser, at vi har brug for det. Ikke? Det er det, han siger, Paulus, det er, forstå det. I har brug for Guds noget. I har brug for at begynde med noget. I har brug for at være stærke i noget. Og derfor så tegner han det her billede for dem. Hvad betyder det? Det betyder, at Kristus har gjort noget for jer, så I ikke behøver at gøre det. Og som, øh, da, vi, da, jeg, da jeg prædikede om det sidst i september, så sagde jeg det her med, at vi skal huske på, at den her kultur, de lever midt i, det er sådan en pralekultur. I den romerske verden, der var det sådan her, hvis du havde begået en eller anden bedrift, og du ikke kunne prale med det, så var det ikke noget værd. Hvis du har begået en bedrift, og du ikke kan prale med den, så er den ikke noget værd. Det, der er interessant, det er, at det minder så meget om vores kultur. Hvis ikke du kan tage et billede af det med din smartphone og lægge det ud på Instagram eller snap det til en eller anden ven, så tæller det ikke. Hvis ikke Endomondo har registreret, hvor langt du har løbet og hvor mange kalorier, du har forbrændt, så har du ikke løbet den tur. Vel. Og det var sådan her, på, på, lige uden for Efterfus, længere ned ad kysten, der var sådan en ø uden for Tyrkiets kyst, der hedder Rodos, Og på den her ø her, der var der om 3.000 statuer. Fordi den romerske kultur, det var sådan en se-mig-kultur. Se, hvad jeg har bedrevet. Og når man vokser op i en kultur, der, der har rigtig meget fokus på se mig, se hvad jeg kan, så er det faktisk svært at tage imod noget Og sige, der er faktisk noget, jeg ikke skal. Der er noget, jeg ikke kan. Der er noget, jeg har brug for, at den anden gør for mig. Og derfor så havde, så havde Timotheus brug for at høre de ord. Og fordi vi lever i en kultur, som er så optaget af, se mig, se hvad jeg kan, og vi hele tiden skal bevise, at vi er det værd, så er det her desto vigtigere for os at lytte til. For der er på ingen måde noget i vores kultur, der støtter historien om, at Kristus har gjort noget, som ingen andre kan, og som vi har brug for. Og det er derfor, at Paulus han beder det her. Han siger, giv om I dog vil se behovet i jeres eget liv for, at Kristus har gjort det her for jer. At det her, det er nok at Kristi gerning er nok for os. Og han beder videre i Eftsbrevet og siger, at derfor så bøjer jeg mine knæ. Paulus, Kristi, Jesu fange. Og, øh, og han beder videre om, at de må forstå, at Kristus, altså det med, at han, han beder om, at må Kristus bo i jeres hjerter ved troen. Og så siger han sådan her, at må I være rodfæstet og må I være, være grundfæstet i hans kærlighed. At være rodfæstet, det, det, det siger jeg ligesom sig selv, det gælder om at have rødder. Og egentlig så er det sådan, det her ord for, for rødder, det vi, det, hvis man har ordet at være en radikal, jeg ved godt rent politisk, er det måske sådan at være en, der ikke har særligt stærke rødder måske. Jeg kan ikke rigtig fundet, hvad man vil. Men i virkeligheden så betyder det at have, have dybe rødder og være radikal. Radix, det kommer, det, vores ord, råd kommer fra det her ord her. At have nogle dybe rødder. Må vi være rødfæstede? Og det er det sted, hvor rødderne er, det er der, næringen kommer fra. Må I dog være rodfæstet i det her? Og så siger han, må I være grundfæstede? Og grundfæstet det er ikke sådan et ord, vi bruger så alle meget på dansk, men det betyder egentlig, må I forstå den aftale, der er ligesom blevet lavet for jer. Det er jo sådan noget paktsprog. Det betyder, at der er blevet lavet en aftale på grund af det, Kristus har gjort med jer, som er ubrydelig. Det, Kristus har gjort for jer, det er ubrydeligt. I kan glemme aftalen, I kan have lyst til at bytte i kan have lyst til at, og alt muligt, men den gælder, fordi det er Kristus, der har gjort det. Og det er det her, han beder for menigheden. Det er det, han skriver til Timotheus og siger, Gid dog, I vil huske det. Gid dog, I vil leve ud fra det. Og så siger han sådan her, Sådan at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden, længden, højden, dybden er, og til at kende kristig kærlighed. Og så stopper bønden her. Og så skifter brevet karakterer. Og så kommer vi ind i den tekst, som vi blandt andet læste sammen. For så siger han nu, fordi Kristus har gjort det her. Han har gjort det for jer. Han har gjort det i jer. Han ønsker at gøre det igennem jer. Derfor så skal I leve, så det svarer til det kald, I har fået. Hvad er det for et kald? Det er jo det, alt det her, han har bedt. Fordi Kristus har gjort det her for jer. For jer, i jer, igennem jer. Så lev i det. Hold fast i det. Lad det blive synligt igennem jer, at det her det er sandt. Og så siger han sådan her, det er sådan med Kristus, at han er gået rundt til hver enkelt af jer, og så har han tilmålt sin nåde til jer. Hver enkelt af jer har fået givet af hans nåde. Og det er det her, Timotus han har siddet og haft i baghovedet, når han har læst ordene fra sin far i troen. Ikke? Vær stærk i nåden. Vær stærk i det, som Kristus har tilmålt dig. Det som ikke kan opsiges, det, som ikke kan annulleres, det, som ikke kan slettes, det, som ikke kan forhindres. Hold fast i det. Vær stærk i det. Og Paulus, han, han, og det kommer vi ind på, på næste gang, taler omkring, hvordan ser det ud, når den her nåde virker igennem os. Men det, vi skal se på i dag, det er, hvad betyder det, når nåden den virker i os? Og det er det, som Paulus han siger hen imod slutningen af kapitel 4. Det kan være, at vi lige kan få den tekst på igen fra, fra kapitel 4 af. Han siger, fordi det her det nu er sandt, at Kristus har gjort det her for jer, for jer, i jer og igennem jer. Det næste slide. Så siger han sådan her, derfor, så lad mig at leve på den måde, som I tidligere har gjort, da I ikke vidste, at det her det var sandt. Da I levede som hedninger, siger han. Men nu er I i Kristus. Lev på den måde, så det svarer til det kald, som I har fået. Og så laver han et interessant billede her. Han, han siger, at det er ligesom det, som Kristus ønsker at gøre i jer. Det er ligesom, at I skal afklæde jer noget gammelt, og I klæder jer det her nye. Og det er det her, det handler om, når Kristus han får lov til at gøre noget med sin nåde i os. Genoprette os. Forny vores sind, står der. Forny vores ånd. I nogle af de andre breve, som Paulus har skrevet, der har han, der har han talt omkring forskellen på at leve i kødet og leve i ånden. Det står meget tydeligt i Galaterbrevet, hvor han opregner, hvordan kan man se på et menneske, om det lever i køds? Hvordan kan man se på det, det stadig lever det gamle liv? Jamen, det kan man se, hvis de er hissige, hvis de er stridige, hvis de er utålmodige. Men det nye menneske, det menneske, der er blevet forvandlet af noget, det menneske, der er stærkt i noget, det er tålmodigt. Det er overbærende. Det handler ud af mildhed. Og, så videre. og det er det, Paul han siger til menigheden nu, det er, lad det blive set. Lad det blive kendt. Det er det, han siger det til Timotheus, Vær stærk i nåden, så det bliver kendt, at du har mødt Kristus. At du møder mildhed. At du formaner de ældre med mildhedsdoller. At du er tålmodig. At du venter på, at det Gud er i gang med at gøre, at det får lov til at ske, at det ikke bare er noget, du kæmper for, at det må komme til at ske. Og jeg tror virkelig, det her det er nogle ord, vi skal tage til os. Det er en del af det at være stærk i nåden. Det er ikke kun at have en stærk tro på, at Kristus har retfærdiggjort os. Det er ikke kun at have en stærk tro på, at han kan virke med sin nåde igennem vores liv og give os nådegaver, og vi kan være karismatiske osv. Men det er lige så meget det her med, at vi tror på, at nåden er til for at genoprette os. Og styrke vores indre menneske. Fordi når livet det trykker os hårdt på maven, så er det ikke altid det er mildhed, og det er glæde, og det er tålmodighed, der kommer ud, vel? Der er sådan et begreb, der hedder Road Rage. Det, det lyder federe på engelsk, end det gør på dansk. Det er sådan vejvrede. Og jeg ved ikke, om nogen af I kender det, det her med, når man kører i sin bil, og det er tid. og der er altid kører en eller anden idiot foran en. Jeg behøver ikke række hånden op, hvis I kender det, men jeg kan sådan ligesom fornemme, at der er nogen herinde, der, godt, der har set nogen, der har hørt om nogen. Eller... Det, der sker, når vi kører i vores biler, det er et meget godt eksempel på, når Paulus taler om, at vi skal afklæde os det gamle og iklæde os det nye. Ikke? Når vi kører på vejen, og lige pludselig så er der, en eller anden, der, sker der et eller andet farligt i trafikken, og vi bare bliver så vrede over det og får lyst til at knytte næverne eller vise nogle fingre, mere eller mindre, og, øh, og, og sige noget meget, meget grimt om den person, der er. Det er at være kødet. Ikke? Det er ikke mildhed og tålmodighed. Og det er vrede. Det er kiv. Det er splid. Og det, Paulus han siger, det er, det er den, det menneske, der lever som det fornyede menneske. Det menneske, der lever i ånden, vil reagere på en helt anden måde. Og vi kender det godt, jeg tror at de fleste af os, vi ved godt, hvordan forskellen er, hvordan det mærkes, hvordan det opleves, når man sidder i trafikken, og man råber og skriger af de andre bilister, eller man sidder i trafikken og tænker, pyha, det var tæt på. Det var godt, der ikke skete noget. Nu kører jeg videre. Det er en helt anden måde at gå til livet på. Og det, der er interessant, det er, at det ikke kun i bilen, det sker vel. Det sker også på arbejdspladsen med kollegaerne. Det sker på studiestedet. Det sker blandt vennerne. Det sker rigtig, rigtig ofte i vores familier. I vores ægteskaber. At vi reagerer med sådan en relationel road rage. Ikke? Relationel vejvrede. At de mennesker, der krydser vores vej og gør noget dumt, eller vi gør noget dumt, og nogle gange så er det dobbeltheden, at man gør noget dumt. Begge parter, der gør det endnu værre, ikke? det har vi brug for nogle gange vi har brug for det her de har skriftet her og holde det op som et spejl for os selv at sige hvor er vi henne som menighed Paulus holder spejlet op foran menigheden i Efesus han holder det op foran Timotheus og siger hvis I skal være stærke i nåden så skal I vide at noget den er med til at afklæde jer det gamle og iklæde jer det nye Fordi hvis I skal være kristne lame hvis man ved at se på jer skal se kristi kærlighed så skal I klædes nåden. Så er der noget, I skal afklædes. Og han hjælper os rigtig meget. Vi kan, lige, vi kan lige prøve at læse, hvad der står i, i Galaterbrevet. Der skriver han det helt tydeligt, hvad forskellen er på det nye menneske og det gamle menneske, på at leve i kødet eller i ånden. Han siger sådan her. Han starter faktisk med at sige sådan her. Brødre, I blev kaldet til frihed. Det er Galaterbrevet kapitel 5 og vers 13. I blev kaldet til frihed men lad være med at bruge friheden som et påskud for kødet. Så siger han sådan her, kødets gerninger, det er utugt, og det er urenhed, og det er udsvævelse, det er afgudstyrkelse, det er trolddom, det er fjendskab, kiv, misundelse, hisighed, selvviskhed, splid, klikker, ned, drukenskab, sviger og mere af samme slags. Det er næsten rart, at han skriver det sidste, ikke? Fordi man kan næsten ikke holde til at høre den her liste, vel? Så skriver han sådan her, men åndens frugt er kærlighed. Den er glæde, den er fred, den er tålmodighed, den er venlighed, den er godhed, den er trofasthed, den er mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. Smiley. Det står der ikke, men det kunne godt have stået der, hvis du blev skrevet af. Det han skriver til Galaterne, det er fuldstændig det samme, han skriver til menigheden i Efesus. Det er det, han skriver til alle menighederne. Og det er lige så gældende dengang, det er lige så relevant for os i dag, at vi skal simpelthen holde op med at leve som hedningerne. Vi skal holde op med at leve sådan, som vi levede før, da vi ikke vidste, at Kristus var her. Vi skal holde op med at have det her relationelle road rage. Og det, der er de gode nyheder her, det er, at Paulus han siger ikke bare, stop og tag dig sammen. Stram dig an, his dig ned. Det, han siger til os, det er, Gud formår med sin noget at forvandle dig. Men sådan som det er med noget, det er, at man kan ikke blive benådiget, med mindre man er skyldig. Vel. Det er det der, er, det er det, der er logikken i Guds rige. Det er, vi kan ikke blive benådige, hvis ikke vi netop siger, jamen, jeg er skyldig. Jeg har brug for tilgivelse. Ja, jeg er hissig. Jeg har brug for at afklæde mig. Mit kød og I mig. Det, som ånden formår at gøre igennem mig og i mig. Og det er jo derfor, at vi er nødt til nogle gange at stoppe op med os selv og sige, har jeg egentlig lyst til at lave den refleksion over mit eget liv, over min egen tilværelse? Og der er nogle gange, så lever man på en måde, hvor man faktisk ikke engang er i stand til at, at, at se på sig selv udefra, fordi man har oplevet og slå sig så mange gange, at man simpelthen ikke kan holde til det længere. Så man pakker sig ind, fordi det er også en form for forsvar, eller man projekterer alt ud på alle andre. Det er altid de andre skyld. Ikke? Det er typisk det, vi gør, når vi sidder i bilen og vrede på de andre bilister. Ikke? Det er de andre, der er nogle tosser. Og sådan er det desværre også nogle gange med menighed. Sådan er det nogle gange med familie og ægteskab, at vi projicerer det ud på alle de andre. Det er de andre skyld. Og det er enormt svært at give andre skylden, og så selv blive forvandlet. Ikke? Man kan ikke blive benådiget, hvis ikke selv man er skyldig. Det kan ikke blive fornyet, hvis vi i udgangspunktet tænker, at jeg har ikke brug for det her. Det er de andre, der har brug for det. Og desværre så, så viser historien så jo bare for os, igen og igen og igen, at når vi lever i kødet, så går det ud over vores ægteskaber. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der har, der har lavet sig skille på grund af kærlighed, og udholdenhed, og tålmodighed, og mildhed, og tjener sind. Det nægter jeg tro på. Men jeg kender rigtig mange eksempler på, at det er på grund af kiv og splid og selvviskhed og uforsonlighed Og kærligheden er for lov til at blive kold imellem ægtefælder. Jeg kender det fra min familie, jeg kender det fra nogle af jeres familier, at det sker imellem brødre, imellem søskende, imellem fædre og kusiner. Når vi vokser op, så sker der begivenheder i vores liv, der gør, at lige pludselig holder vi op med at have kontakt med hinanden. Og desværre så kender jeg det også her i Betel. Vi har relationel road rage nogle gange i Betel. Jeg har set det. Jeg har hørt om det. Jeg har været med til det. Og det beklager jeg. Men vi ikke komme om det er der. Og problemet det er, hvis ikke vi siger nogle gange, Gud, forny mit sind. Forny min ond, Lad mig afklæde kødet, lysten til at hævne mig når det er i virkeligheden er et kald til omvendelse og et kald til tilgivelse. Og hvis om enighed, Betel, venner, brødre og søskende, vi har et kald til at være stærke i noget Og vide, at Kristus, han har vist sin noget for os. Vi er gjort det. Vi har et kald til at lade nåden virke igennem os, og tjene hinanden, og tage til Afrika, og plante nye menigheder, og uddanne nye præster, og lave foodbank, og velsigne byen, videre. Men vi har også et kald til at være stærke i noget i os. Og det er den formår at forvandle i os, så vores ægteskaber bliver sunde og stærke. Så vores familieliv med vores børn, på tværs af generationerne, det bliver sundt og stærkt. At vores liv på vores arbejdspladser, der er de steder, hvor vi er, at det bliver sundt og stærkt. At vores liv sammen som fællesskab og menighed, det bliver sundt og stærkt. Og vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket i fortiden. Men vi kan gøre noget ved nutiden, og vi kan gøre noget ved fremtiden. Fordi vi ved, at vi er kaldet til at være stærke i noget Og vi ved, hvor noget den er at finde. Den er hos Kristus. Han er opstanden, og han er her i dag. Og det er egentlig bare at sige, jeg har brug for dig, Jesus ligesom Kasper vidnede om, jeg har brug for dig, Jesus. Og Paulus han skriver her, vi skal bede om at lade os ånd forny og vores sind forny. Og hvis du længes efter det her, Paulus han skriver sådan her, i noget af det, vi læser, der skriver han sådan her, for hans værk, det er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hvis du længes efter at vandre i gode gerninger, så kan det være, at det begynder med, at du beder om, Gud, må du gøre din gode gerning i mig, så jeg afklæder mig det gamle, og I mig det nye, så jeg kan bringe det. Fordi jeg ved, at du vil lægge det til rette for mig. Jeg ved, at du vil gøre det, fordi det er dit ord til os. Jeg har bare lyst til, at det skal være vores bøn sammen her til sidst. Lad os bede om at det her det må blive sandt for os. At Jesus Kristus han er opstanden han er her og det her det kan blive det kan vi tage imod lige hvor vi er nu. Lad os bede sammen. Jesus Kristus hjælp os til at være stærke i din nåde og vis os hver enkelt hvad det betyder for os når vi spejler vores liv. I dit år, Når vi spejler vores liv i det, du kalder os til, og aflægger os det gamle og iklæder os det nye. Til ikke længere at leve i kødet, men at leve i det, som ånden gør. Og tak, Jesus, fordi at vi kan være forvisset om, at det her det skyldes ikke os selv. Alt det, du har gjort, det er nok. Og Jesus, du lever i dag, du er opstanden. Og din nåde, den er nok for os. Den er nok til at forvandle os. Den er nok til at forny. Den er nok til, at det, der engang er sket, at det ikke behøves at regere vores liv i fremtiden. Men hjælp os, Jesus, til at ture og stå foran dig og sige, jamen, vi er skyldige her. Vi har brug for at blive benådet. Vi har brug for at få noget for at kunne blive stærke i den. Gud, vi beder for et hvert ægteskab, som har brug for at blive stærke i nåden og afklæde sig kamp og bekymringer og kiv og strid og iklæde sig mildhed og forsoning og sind. og alt det, som ånden gør. Gud, vi beder for de ægteskaber. Gud, tak fordi det aldrig er for sent for dig at gribe ind, og du er lige her, og vi kan række ud efter dig. Gud, jeg beder for de, de børn og de søskende, som har mistet kontakten til deres forældre, eller de forældre, der har mistet kontakten til børn, eller de søskende, der har mistet kontakten til søskende. Gud, tak fordi at det er muligt for dig at genoprette det, som er brudt. At du formår at vende vores hjerter til hinanden. Du formår at forvandle det, som vi slet ikke kunne forestille os kunne blive gjort nyt, men det kan blive nyt igennem de rige. Og Gud, vi beder for alle dem, som oplever brudte relationer i deres familie. Gud, forbarm dig over os. Hjælp os til at afklæde os det gamle og iklæde os det nye, så vi kan være noget ind i de familierelationer, vi har, der er brudte. Gud, vi beder for dem, som kæmper på deres arbejdsplads, på deres studiested. Hvor det nemmeste, det er at vælge hårdhed, utålmodighed, magt. Gud, forbarm dig over os. Hjælp os til at vælge mildheden, forsoningen, tålmodigheden, tjenersindet. Gud, hjælp os til at vælge det, som bringer yndest på grund af dit rige. Og Gud, giver os styrken og mod til at demonstrere de rige de steder, hvor det ikke er, hvor det ikke findes. Og Gud, jeg beder dig for os her i Betel, for Forbarm dig over os, når vi fejler i det her. Når vi lader kødet få lov til at være det første i stedet for ånden. Når vi møder hinanden. Når vi, når vi taler om de ting, der er svært. Når vi taler om de ting, vi er uenige om. Når vi taler om... Eller vi gør ting, som vi ved ikke var for dig af. Gud, tilgi os. Hjælp os til at være stærke i nåden. Og Gud tak, fordi det aldrig er for sent. Gud tak, fordi det aldrig er for sent for os at vende om til dig. Gud tak, fordi det aldrig er for sent at række ud efter dig og sige, Jesus, jeg har brug for dig. Gud tak, fordi at din noget den kommer over os og fornyer vores sind og vores ånd som menighed i Jesu navn. Amen. Vi vil...